0: Då är det dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. När det här spelas in har du hunnit bli den 7 november. Och det innebär också att vi har lämnat skräckhuber till handlingarna. Faset blev magra 3,7 ner för OMXS 30 var på det också blev den fjärde negativa månaden på raken. Men det kan alltid vara värre. I fjol såg vi negativa börsmånader under perioden januari till och med juni. Vilket var rätt deppigt. Sen fick vi en trevlig juli månad. Eh, inte minst där också kan vi real estate index faktiskt steg nästan 34% på en månad. Och det som där hände var ju att marknaden trodde att eh, räntorna skulle börja ticka på lite grann neråt. Att vi hade sett räntetoppen där Sen blev man ju ganska snabbt besviken. Nu är det över ett år senare. Vi är ju definitivt närmare rentetoppen om vi inte är på rentetoppen nu. Vilket många där ute i marknaden verkar tro. Men efter juli fjol så var det rätt deppigt igen. Och totalt sett var det 9 av 12 månader som var röda. Så det var ju ett rätt tufft fjolår. Så det kan alltid vara värre. Nu befinner vi oss istället i november. Vilket historiskt har varit den starkaste börsmånaden på året. Och till minst FOMXs 30. Och det gäller om vi kollar hela vägen tillbaka till 1984. Och man brukar ju säga som bekant att aktier är en vintersport. Det ligger någonting i det. Det finns säsongsmönster på börsen. Även om de kanske inte är lika starka som de en gång i tiden har varit. Men november har varit stark. Och fram till i fredag så hade börsen stigit 3,76 procent. Varav 2,45 procent under november då. För vi hade ju 30 och 31 oktober i början av, av veckan men det har blivit en, en trevlig smakstart för november månad där vi också har sett att eh, marknaden lite mera kanske har diskonterat att vi kan vara nära räntetoppen och vi har också haft en hel del räntebesked från Fed och ECB och Bank of England och Norris Bank som har lämnat sina styrräntor oförändrade och dessutom har jag sett att centralbanker runt om i världen nu sänker sina styrräntor i den snabbaste takten sen augusti 2020. Eh, och, och vi kommer ju alla ihåg vad som hände 2020. Det var ju inte någon happy times direkt. Utan som, ett, eh, som en reaktion egentligen på pandemin och hur den påverkade. Och så såg vi ju att centralbankerna fick göra rejält mycket. Som fick finanskrisen att blekna i jämförelsen när det kommer till eh, finans- och politiska stimulanser naturligtvis. Nu är det väldigt många där ute som sänker sina räntor. Inte de stora västerländska tungviktarna. Men, men likväl, det är väldigt många som uppenbarligen sänker. Det här är intressant för att det vi matas av är ju higher for longer. Så att det blir intressant att se om det är faktiskt om det blir så i slutändan eller inte. Och vad vi kunde se förra veckan också var ju att en del blankare täckte sina korta positioner rimligtvis ska sägas med tanke på den den trevliga vinden vi fick i seglen och det är risk on sentimentet korgen av de 15 mest blankade aktierna i Sverige steg nämligen 8,39% under veckan mest steg SBB med 20,07% följt av Truecaller på 18,55 och via Play på 18 tittar vi istället i USA så finns det något som heter Goldman Sachs Most Shorted Stock Basket som steg hela 13% procent under veckan. Så man kan väl ana att det kanske handlade om en, en lite kort klämor här och var. Alltså lite short squeezes helt enkelt. Sen har vi ju bolagens återköp som också är en rätt intressant detalj här tycker jag har rasat till sju års lägsta globalt enligt Barchart. De här nivåerna var rejält höga under 2021 men omvänt rejält låga under 2020, 2022 och 2023. Det vill säga under de perioderna där det kanske har varit mest värdeskapande att faktiskt återköpa aktier. Å andra sidan så kan jag tänka mig att det också finns ett värde i att spara i ladorna just nu eh, likväl som att beta ner skuld. Så. så att som finanschef på ett bolag är det att sitta och fundera på vart skapar jag mest värde? Är det att eh, beta ner skuld eller att lägga det på marknadsföringsbudgeten eller att förvärva bolag eller att ge allt i utdelning eller återköp eller vad det kan tänkas vara. Det är ju såklart en, en liten delikat tankeövning att sitta med men allt annat lika förutom att pengar kostar mer pengar för att räntorna är högre så tycker jag ändå att det är intressant att se just att eh, andelen återköp faller kraftigt när, när börsen eh, sunar till. Sen också lite nyheter kring Montrose by Carnegie, det är väldigt många som är nyfikna och intresserade av vad det här är för någonting, vad vi kommer att erbjuda till vem vi kommer att erbjuda när vi släpper plattformen och så vidare. Vi har ju inte sagt jättemycket hittills, vi har jobbat på det här i sju veckor nu och det börjar vara dags att öppna dörren lite grann på glänt och i våra sociala medier så har ju kommunikationen lyft med sin frånvaro. Men sakta men säkert snart är det faktiskt dags att bjuda på lite godis hela vägen fram till launch då. Så att exempelvis Twitter, där har du Montrose underline.io och Instagram Montrose .io. Och sen har ni ju vår hemsida Montrose.io. Så in och följ oss i våra sociala medier och dessutom per igår så öppnade vi faktiskt också upp möjligheten för att svara på en enkät- och ansöka till våran testpanel. Och vad det innebär det är ju att vi kommer att skicka ut lite frågor, lite skisser, lite konceptförslag. Och kanske bjuda in er till att träffa oss här på Montrose by Carnegie fram till att vi släpper plattformen. Och därefter också för att vara med och påverka morgondagens plattform. Så är du sugen på att svara på de frågorna i enkäten och förhoppningsvis bli utvald till våran testpanel. För att tillsammans med oss ta fram morgondagens investeringsplattform- så lägger jag länken i poddbeskrivningen till den enkäten där du svarar på ett antal frågor och lägger in din e-mailadress så kommer vi att kontakta dig helt enkelt. Om de orden, dags för ett kort nyhetsvep. Sen är det så här vi befinner oss i en rapportsäsong, det är helt omöjligt att, att kommentera kring alla bolag, det, det är övermänskligt, det går inte. Så det här är några bolag som jag tycker ändå är lite spännande. Lite spännande spanningar helt enkelt. Och där har vi Pinterest som kan liknas vid en digital anslagstavla där det mer handlar om att inspireras än att berätta för världen hur förträffligt ens liv är och hur mycket vind i seglen man har då. Kvartalsrapporten kom in bättre än väntat på topline likväl som bottomline. Intäkterna upp 11% year on year samtidigt som månatligt aktiva användare ökade 8% year on year. Och vd sa citat We are finding the best product market fit in years", slut citat. Det här är ändå intressant uttalande. Det är kul att de hittar sin product market fit. Jag tror att in och gör din hemläxa kring Pinterest. Alltid kul att ha koll på, på bolagen där ute. Sen har vi McDonalds-rapport som kom in bättre än väntat på topp och bottom line. Men de då den intäkterna steg 14% och resultat per aktie 18%. Och här påverkades de positivt av FX. Alltså foreign exchange eller valuta effekter då helt enkelt. Samtidigt så rapporterade de att utdelningen höjs med 10%. Och här är det strategiska prishöjningar i USA som har motverkat fallande food traffic i restaurangerna. Alltså mindre människor i restaurangerna men högre priser som motverkar. Lägre volymer, högre priser så klarar de sig ganska hygligt ändå. Och det är faktiskt så att snabbmålskedjan ökade marknadsandelen bland medel- och höginkomsttagare- som substituerade från dyrare alternativ. Och jag tycker att det här är intressant. Och jag förstår det också. I tuffare tider. Det är klart att. Är du medel eller höginkomsttagare. Ja men du har ofta en kostnadskostym. Kanske som är lite större. Du har lite dyrare boende. Du har lite dyrare vanor Du har lite dyrare bil. etc Om man nu ska generalisera. Så i tuffa tider. Så förstår jag att man. Måste skära ner på någonting. Och då kan det vara så att man substituerar. Dyrare middagar eller luncher. Kanske primärt luncher och take away hem mot McDonalds Så det här ser vi ju i många branscher det handlar inte bara om McDonalds, det här var ju också någonting som Göran pratade om när det kommer till rusta, att man köper en del billigare saker där för att kunna ha lite pengar för att köpa och undra sig lite dyrare saker så att man köper en kombination av lite billigare och lite dyrare men det här i, i mitten får ta eh, lite stryk helt enkelt. Jag tror att många av oss kan känna igen oss i det. Sen har vi Storytel som har haft det tufft på börsen minst sagt. Från toppen i juli 2020 så har aktien tappat 92,9% som mest fram till den 23 oktober i år. Så att det är ju verkligen, verkligen nutid. Men här i sin rapport så ökade de nettomsättningen 12%, exklusive Ryssland, det är justerat alltså för den ryska verksamheten. Samtidigt som EBITDA, alltså rörelseresultatet förra avnedskrivningar ökade 55% procent. och det fick dem att bjuda på en rörelsevinst för första gången sedan 2016 och dessutom höjde man sin guidning för 2023 baserat på det starka operativa och finansiella resultatet. Det här fick aktien att rusa 23% procent. och på tal om siffran 23 kan vi säga att från 23 oktober är aktien upp 58%. Procent. Så att Förhoppningsvis för deras skull kanske man har sett botten här och att det kanske är mer av lönsam tillväxt framåt. Det återstår att se axeln har varit otroligt nedpressad. Men det blir intressant att följa och se om det kan vara ljusare tider framöver för dem eller inte. Sen vi H2 Green Steel som har tecknat avtal med Porsche om att leverera grönt stål till deras sportbilar med start 2026- och det här är såklart kul som gammal bodensare kan jag tycka och kommunen som nu huserar stålverket eh, har ju satts på kartan får man väl säga mer eller mindre. Och gå upp till boden om ni inte har varit där. <går> det är inte jättestort men det är trevligt. Och här har vi ju Kinnevik som äger 3% av ståltillverkaren Så så att är man aktieägare i Kinnevik då har man också en liten exponering mot H2 Green Steel som är den ena av de två stora. Sen har vi ju Hybrid också då. Sen har vi bolaget Lundberg som har tankat 300 000 aktier i Sandvik för 56,4 miljoner kronor under perioden 27-30 oktober och dessutom köpt aktier i industrivärlden för 84,6 miljoner kronor. Så där är man på köpsidan. Jo, man har ju varit lite grann på köpsidan tycker jag till och från den senaste tiden. Så för Netflix som nu har att 15 miljoner prenumeranter eller MAU som de säger, Mantle Active Users. Skillnaden på prenumeranter och monthly active users borde ju vara samma sak. Man räknar ju inte antalet profiler på kontot <laughs> tänker jag mig. På deras reklamfinansierade prisplan då Och det här är enligt blogginlägg från bolaget. Och det här ska ställas i relation till att man totalt har 247,15 miljoner abonnenter globalt. Sen har vi affärsnätverket LinkedIn som ägs av Microsoft. Och nu har passerat en milstolpe. Det är nämligen så att de huserar över en miljard användare på plattformen. Det här är inget annat än imponerande. Naturligtvis, det är klart att det är mindre än exempelvis ett Facebook som är tre gånger så stort. Men jag tycker fortfarande som det karriärsnätverk är att det är en imponerande siffra. Sen har vi Ferrari som slår förväntningarna på toppline likväl som bottomline. Omsättningen steg 23,5% year-on-year och justerat resultat per aktie ökade 48,5%. Samtidigt som antal levererade bilar ökade 8,5% under den här perioden. Och orderboken täcker hela 2025. Aktien... Plus 42 year to date och 154 de senaste fem åren. En rätt imponerande avkastningssiffra får man väl ändå säga. Ehm, Axeln har gått liksom en Ferrari. Så även nordisk, ingen har missat Novo nordisk och den hypen som har varit den senaste tiden. Bolagets börsvärde har gått om hela Danmarks ekonomi. Ehm, och jag hittade en intressant stat här i deras rapporter. De sa att det finns 764 miljoner människor globalt. Som lider av Fetma. Det vill säga rätt många. Varav 10% av dem söker hjälp. Det vill säga en ganska liten del av de som lider av Fetma söker hjälp. Och 2% av de 10% som söker hjälp behandlas medicinskt. Samhällskostnaden är ungefär 3% av global BNP. Och 8% av sjukvårdsbudgeten. Enligt Novo Nordisk. Då. Bolagets försäljning här inom Obesity Care. Har växt 174% year to date och fetma läkemedlet vid Govi har ökat intäkterna 492% year to date i konstant valuta då ska tilläggas. Och det här finns ju konkurrerande preparat på marknaden inte minst från Eli Lilly. Men det är väldigt intressant att se den här trenden och man inser ju också att marknaden är väldigt väldigt stor. Det är många människor som behöver gå ner i vikt, inte minst av hälsoskäl. Och det här har ju fått väldigt många bolag att dära på manschetten. Bolag vars produkter kanske inte är de allra nyttigaste. Så jag tycker att det här har varit väldigt intressant att se i USA att det har fått en reell påverkan effekt på många exempelvis, exempelvis snacksbolag som inser så här herregud, stora ätarna på marginalen, vad händer med oss framåt? Det här kan ju verkligen påverka. Så det här är ju en trend som verkligen är påtaglig där ute ska bli intressant att se och följa vad som händer med det här framåt. Aktien 51% year to date och 393% på fem år. Det vill säga en kagge på 37,6% är inget annat en extremt imponerande. Sen har vi AP Möller, Mersk som såg omsättningen minska 46,7% och nettoresultatet minus 93,78% year on year i senaste kvartalet. Det är också imponerande fast kanske inverterat och man insåg ju att... Eh, det var ett happy times i fjol i jämförelse med nu då. Det är lite upp och nedvända världen. Här säger de citat Our industry is facing a new normal with subdued demand, prices back in line with historical levels and inflationary pressure on our cost base. Since the summer we have seen overcapacity across most regions triggering price drops and no noticeable uptick in ship recycling or idling. Slutsitat. Så ganska jobbigt för dem. det är en verksamhet som jag tänker mig är lite cyklisk. Och här inser vi att det var, har varit väldigt cykliskt. Och med de orden, stort tack för mig. Hoppas på en trevlig vecka så hörs vi igen nästa vecka. Stort tack för att du lyssnade på det här.